1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Un placer saludarles en este inicio de semana. Hay información importante para todos ustedes. Números importantes de COVID para el que crea o no crea, pues esto sí está incrementando. Hace unos momentos se acaban de llevar pues el cuerpo sin vida de una persona de un hospital. Y llegó otro ingreso, ojalá que puedan mejorar aquellos quienes están en el hospital. Hay muchos casos complicados y hay a quienes también los tronó la pandemia. Hoy vamos a tener un caso aquí en tribuna porque pues alguien a quien muchas novias conocen, a quien a muchas novias eh, pues arregló, maquilló... El rey de la pasarela, el rey de la moda aquí en, en Puebla, Hans Mesa, pues se despide y más adelante vamos a escuchar su historia, pero son estos datos que deja la pandemia económicamente muy mal, psicológicamente muy mal, anímicamente mal ya hay gente que está de verdad enloquecida con el encierro, hablaremos también del regreso a clases y muchas otras cosas más. Osair, ¿cómo estás?
2: Hola, Mariloli, muy buenas tardes a ti, a nuestros amigos del auditorio, pues sí, que se queden con nosotros hasta las 3 de la tarde, tenemos una hora de bastante información, estas entrevistas vamos a estar platicando con el secretario de educación pública, sí. con Melitón Lozana, porque el día de hoy se fue, eh, se dieron a conocer algunas directrices para este regreso a clases que cada vez está más cerca y que no hay marcha atrás, ¿no? Digo, a a pesar de que estamos en este asunto de la tercera de la tercera ola de que están incrementando los contagios bueno pues no han reculado uh -huh. han dicho esto continúa y de pronto sales a la calle el fin de semana y te das cuenta que eh, nos manejamos de pronto con doble moral no el fin de semana eh, le comentaba alejandra en la mañana salgo a hacer la despensa de a uno porque pues la situación no está para que vayamos más te encuentras las familias completas, hasta seis integrantes, con los hijos este, en el súper. Uh -huh. Y la verdad es que ahí es donde te preguntas, o sea, a ver, no los quieren mandar a la escuela porque se van a contagiar, pero los traen al súper.
1: Los traen al súper, vienen en el montón, vienen en montón.
2: Digo, la verdad es que ahí se me hace un doble discurso. O sea, no los quieren mandar a clases porque los van a arriesgar, no los arriesguen en general, no los saquen, no los lleven a ningún lugar. Pero bueno, vamos a estar platicando más adelante con el secretario y que se comuniquen con nosotros, ya saben el número en cabina 242-1312, la línea de WhatsApp 2223 10 estamos transmitiendo ya también en redes sociales, en Facebook, nos encuentran en las páginas de Tribuna Vigila, Tribuna Noticias, Código Rojo y La Magnífica, que se pongan en contacto con nosotros y que nos, que nos digan qué opinan, uh -huh. qué opinan sobre este regreso a clases, van a mandar a sus hijos a, a la escuela, eh, los van a dejar en casa, ¿qué es lo que ¿qué es lo que piensan? Y si bueno, pues tienen este documento. Sí. que este está dando mucho de qué hablar porque bueno, decían hoy en la rueda de prensa se está malinterpretando la,
1: ¿Y sí? la información
2: y sí, la verdad es O que sea, uno si uno yo lo lo ve,
1: tuviera y sí. hijos y me dicen, "Tienes que firmar ese documento para que tu hijo vaya al colegio y ya queda a mi responsabilidad." Ay, discúlpanme, pero no.
2: Le dijeron carta responsiva y en realidad es una carta compromiso.
1: Pues sí, pero al final de verdad pueden estar sus hijos más seguros en el colegio porque se está, es, se está haciendo toda la limpieza necesaria. Tenemos líneas de comunicación.
2: Así es, 242-13-2, el número en cabina, 22-23-90-38-10, la línea de WhatsApp, que bueno, le, les comentábamos también en esta línea de WhatsApp, nos pueden mandar todo tipo de reportes y acompañarlo de alguna fotografía, una nota de voz o un video. Y en Twitter también nos encuentran como arroba tribuna, arroba marilolipellón y arroba viveros tribuna
1: Así es, vamos muy rápido a las tendencias.
2: Tribuna P.M.
3: Arturo. Hola Mariloli, Osair, buena tarde. Hola amigo. Y buen inicio de semana. Pues lamentablemente eh, para comenzar esta semana tenemos tendencias que son pues bastante trágicas que no tienen que ver con hechos pues muy buenos que digamos porque el fin de semana se registraron distintos hechos que pues han recorrido ya no solamente nuestro país sino todo el mundo. El primero de ellos es lo que está sucediendo en Afganistán específicamente en Kabul sí. donde desde el día de ayer por la mañana Comenzaron a circular pues cientos de videos en los que se ve a miles de afganos tratando de salir del país, esto luego de que los talibanes pues comiencen a tomar el control de Afganistán, esto tras el anuncio de Estados Unidos y de la OTAN del retiro de las tropas, eh, leía en comentarios y en alguna información que se ha subido en Tribuna Noticias, que bueno pues Estados Unidos tenía presupuestado que... Eh, la victoria, por así decirlo, de los talibanes sucediera en un aproximado de 15 días a dos meses y finalmente se logró en menos de dos días. Uh -huh. Y bueno, bastante lamentable estas imágenes que vemos en redes sociales. Hay quienes incluso ya las están comparando con esta escena muy famosa en Guerra, Guerra, Guerra Mundial Z, Zeta. en donde pues lo mismo, no vemos a miles de personas, en ese caso fue en Israel, que pues corren en el aeropuerto intentando subir a los aviones. Bueno, sí, se están colgando
1: de aviones. La, uh -huh. la,
3: pues la realidad superó la ficción. Y bueno, yéndonos a otro tema que también ha sido bastante devastador, es lo que sucedió en Haití el pasado sí, sábado aproximadamente a las 8 de la mañana, hora local de México. Bueno, pues el sismo de 7.2 grados ya ha dejado pues un saldo aproximado de 1.300 personas fallecidas y al menos 5.700 lesionadas. Hay que recordar que hace 11 años, pues, otro terremoto también devastó Haití, a pesar de que, pues, ha sido una década, pues, muchas personas no habían, se habían recuperado del sismo y esta vez, pues, les vuelve a tocar. También, eh, bueno, se ha anunciado eh, que un ciclón está, pues, próximo sí, a,
1: <risa>
3: a tocar tierra en Haití, entonces, bueno, pues, bastante lamentable. Y ya también este día llegó, llegaron 15 toneladas de ayuda por sí. parte de México... Y bueno, pues esperemos que la situación eh, en Haití mejore. Bueno, pasándonos también a otro tema que ha sido tendencia desde esta mañana. Eh, les comento que justamente aproximadamente a las 9 de la mañana se comenzaba a reportar una explosión en un edificio en Coyoacán. Uh -huh. El cual pues ha dejado 22 lesionados, de los cuales cuatro fueron trasladados a un hospital. Esto lo informó la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. La causa sería... Una explosión por acumulación de gas. Y bueno, ya para finalizar, gas. también un tema que comentábamos hace unos momentos, Loli, eh, que pues fue super tendencia el día de ayer, lo, lo, lo sucedió en la carretera México-Cuernavaca sí, el día terrible. de ayer, poco antes de llegar a Tres Marías, donde pues al menos en cuatro accidentes, 12 motociclistas resultaron lesionados y siete perdieron la vida. La verdad es muy impactante ver las imágenes sí. porque en redes sociales ya, bueno, principalmente en Twitter podemos ver todo, desde todos los ángulos cómo se registraron estos aparatosos accidentes, incluso hay uno en el que podemos ver la parte de una pierna de una persona que pues, la, la perdió lamentablemente, pero bueno, eh, en, una, en varias entrevistas que, que han realizado algunos noticieros pues podemos ver los testimonios de algunas personas, en el caso específico uno de los motociclistas que no estuvo involucrado en los accidentes, en el cual pues confiesa, confiesa que iban a 250 kilómetros por hora y que iban echando carreritas.
1: Pues sí, siempre es así, la irresponsabilidad. Imprudentes. Exacto.
3: Exactamente, igual. Bueno, hasta aquí las tenemos. Qué triste. Excelente inicio de ser.
1: Gracias igualmente, Arturo. Gracias, amigo. Luciel López, esperemos que aquí en las calles no echen carreritas. ¿Qué nos dices?
4: Hola, muy buena tarde. Los saludo con mucho gusto y a todo el amable auditorio de Tribuna PM. Desde las instalaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana compartimos el reporte vial en este inicio de semana. Encontrarán tránsito fluido en la 31 Poniente desde Boulevard Atrisco hasta la 15 Sur y sobre Boulevard Norte entre la 36 Poniente y la Avenida 10 Poniente. Además, en estos momentos hay buen avance sobre Boulevard 5 de Mayo, desde la 8 Oriente hasta Boulevard Capitán Carlos Camacho Espíritu. Por otra parte, tomen sus precauciones ya que se presenta carga vial en la 16 de septiembre, entre la calle 7 de Enero y Boulevard Municipio Libre, y sobre prolongación de la 14 Sur, desde la 77 Oriente hasta la 95 Oriente. Asimismo, hay carga vehicular sobre la 11 Sur, entre la 17 Poniente y la 31 Poniente. Amigos del auditorio, hasta aquí el reporte vial y no olviden mantenerse informados a través de nuestras cuentas oficiales en Facebook, Twitter e Instagram. A todos nuestros amigos de Tribuna PM, que tengan un excelente inicio de semana.
1: Muchas gracias, Uciel. Igualmente, hasta mañana. Sí, hasta mañana. seguimos teniendo. Tribuna PM Pues empezamos con toda la información, Liliana Tecpanecatl, Más de mil casos el fin de semana. Adelante, Liliana.
5: Hola, Mariloli. Te saludo con mucho gusto. Igual, hacerlo auditorio, pues efectivamente, durante el fin de semana... 1.606 personas dieron resultado positivo a coronavirus y 54 de ellas fallecieron a causa de la enfermedad, así le informó el secretario de Salud en el estado de Puebla, Antonio Martínez García. Él agregó que hay 1.844 pacientes activos en 94 municipios, así como 794 hospitalizados, 398 de ellos en los servicios de salud de la entidad. Y en este sentido, el funcionario detalló que entre el 14% y el 16% de los pacientes internados por COVID en los hospitales de la Secretaría a su cargo son de otros estados o bien de otras instituciones, ya que se encuentran dados de alta como derecho a dientes en otros sistemas públicos de salud. Aún así, el Estado tiene la obligación de atenderlos y así lo hace. Pese a ello, dejó en claro que los hospitales no están colapsados, y dijo que los datos de capacidad hospitalaria son dinámicos, por lo que se actualizan a cada momento. Y recordó que los nosocomios de la dependencia a su cargo pueden extender a 954 camas su capacidad para atender pacientes covid Vamos a escuchar lo que
0: decía. La reconversión de los hospitales, de los servicios de, la, de salud, se ha realizado escalonadamente por la necesidad de atención a pacientes no COVID, por el incremento en la, en la movilidad social. Si la demanda COVID continúa incrementándose, como es lo que está pasando en el momento actual, tenemos capacidad de expansión. Hasta 954 camas.
5: En total, juntando la capacidad hospitalaria de todas las instituciones de salud en la entidad se contaría de ser necesario con 1,068 camas disponibles para pacientes víctimas de la pandemia. Al respecto, el gobernador Miguel Barbosa Huerta aseguró que Puebla aguantará los embates de la tercera ola COVID. escuchen
6: Muy bien, y vamos a aguantar. No estamos colapsados. Por lo menos aún no estamos colapsados. Y por más fuerte que esté esta, esta tercera ola, que es la peor de todas, por más fuerte, vamos a aguantar. Ayúdenos a no crear pánico, a no crear noticias de escándalo.
5: El secretario de Salud agregó que ante el aumento de casos de coronavirus en la Tierra Norte ya se ha procedido a la conversión a hospitales, hospitales COVID de los municipios de Xicotepec, Tepec, Venezuela, Carranza, Guauquinango y Zacatlán. Finalmente, destacó que un paciente con coronavirus puede contagiar de 21 días a un mes a la gente a su alrededor antes de presentar algún síntoma. Es el reporte
1: y, y si eh, el género tuviera que sobrevivir solo mediante disciplina social, seguramente no lo lograría, dice el gobernador. Sí, la estrategia del gobierno de Puebla para el combate al coronavirus ya no se basa en el pacto social, sino en el avance de la
5: vacunación, afirmó este lunes el gobernador Miguel Barbosa Huerta, quien agregó que con el número exponencial de contagios ha quedado demostrado que si la sobrevivencia del género humano dependiera solo de la disciplina, seguramente no se lograría. El mandatario hizo referencia eh, al fin de semana, cuando las calles de las principales ciudades en la entidad, así como plazas comerciales, supermercados y demás espacios públicos, se vieron abarrotados por gente de todas las ciudades y estatus sociales que han decidido hacer caso omiso a la recomendación de mantenerse en resguardo domiciliario a pesar de esta tercera ola de coronavirus. Sin embargo, bueno, pues el gobernador señaló que no han sido atendidas los llamados por parte de la autoridad y por lo tanto dijo que hoy la apuesta es por las vacunas, aunque él recordó que se requiere de semanas, en algunos casos meses, para conseguir la máxima eficacia de los biológicos.
6: Escuchemos. Ya no podemos pensar que con disciplina social, que con pacto comunitario esto va a bajar. Si lo vemos, vemos que en la calle está desbordada la gente. Por eso, de manera muy práctica, afirmamos que la única manera de bajar esta ola es con vacunas. Es un problema, sí, de comportamiento mundial, sí lo sé, sí, sí es. Si el género humano tuviera que sobrevivir mediante disciplina social, solo mediante disciplina social, seguramente no sobreviviría, ¿eh?
5: El gobernador dijo que actualmente ya todos a nuestro alrededor comenzamos a tener noticias nuevamente de personas cercanas que se encuentran contagiadas de coronavirus e incluso hospitalizadas por padecer esta enfermedad y aún así, a diferencia de otras olas anteriores, pues ahora las personas ya no sienten esta empatía, estos contagios a severo ya no les dicen nada, por lo tanto... Bueno, pues lamentó que esta situación se esté viviendo y dijo que hoy en el mundo se está viviendo un escenario en el que ya se cuenta con toda la tecnología suficiente para generar vacunas que ayuden a la humanidad a enfrentar este tipo de crisis sanitarias, pero al mismo tiempo esa misma humanidad está haciendo todo lo posible por desaparecer
1: es el reporte Maribel. Gracias Liliana vamos con Gisela.
2: Así es porque bueno, tiene razón el gobernador si si esto dependiera solamente de la disciplina, de que nosotros hiciéramos lo que nos toca, no, ya estaríamos en otra en otra situación. Normatividad Municipal ejecutó cuatro clausuras y siete sanciones para hacer cumplir el decreto de gobierno del estado porque hasta la fecha pues no sabemos, no sabemos respetar ese decreto. Adelante Gise. Así es
7: Osair,
8: te saludo con mucho gusto igual que a nuestros amigos del auditorio y te comento que para hacer cumplir el decreto estatal ante la pandemia de COVID-19, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial del Ayuntamiento de Puebla llevó a cabo 13 verificaciones de documentos, siete sanciones, y cuatro clausuras tan solo del 9 al 15 de agosto del año en curso. La dependencia detalló que el cierre de establecimientos se ejecutó en la colonia Ampliación Guadalupe Hidalgo, La Paz, e Infonavit Jorge Murat mientras que las sanciones se aplicaron en Bellavista, Buenavista, Tetela, Infonavit, Loma Bella, Loma Bella, Maravillas, Miguel Hidalgo y también Rancho Azcárate. Además dio a conocer que verificaron el cumplimiento de la documentación vigente de tres establecimientos ubicados, entre otras zonas, en América Sur, Chulavista y Exhacienda Chapulco. Sobre los exhortos a cumplir el decreto del gobierno del estado publicado el 13 de julio, Destacó que se realizaron 30 en la 16 de septiembre sur, a Malucan, Barrio de San Matías, Barrio de Santiago, entre otras zonas. En el mismo periodo, la Unidad de Normatividad y Regulación Comercial ejecutó cinco recorridos de verificación en las siguientes demarcaciones: Centro, Adolfo López Mateos, Avenida Juárez
1: y Boulevard Norte. Este es el reporte. Está
2: ahí? Muchas gracias, Gisela. Son las 14 horas con 19 minutos, Marilo, y vamos a la pausa.
1: Pausa, regresamos con el secretario de Educación.
2: Enlázate con nosotros. @noticiastribuna
0: Noticias, Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y qué gusto saludar al secretario de Educación Pública, Melitón Lozano. ¿Cómo estás, profesor?
9: Estimada Mariloli, muy bien, te aprecio mucho la pregunta porque hoy estar vivo es, una verdadera, es un verdadero milagro y como siempre para servirte esperando a que estés bien, al igual que todo tu auditorio.
1: Pues sí, sí, estamos bien, muchas gracias y sobre todo cuidándonos porque hay que hacer conciencia que hay que ponerse el cubreboca bien puesto, bien colocado y hay que tener pues, en consideración a tanta y tanta gente que uno, en el sector salud están muy desgastados y dos, yo me uno a la solidaridad con todos los maestros, padres de familia, niños de Puebla, por lo menos de Puebla, que la tienen tan complicada porque si alguien ha padecido para adecuarse a estar en línea son ellos. Ahora viene claro. un sistema híbrido que dices que, que se le va a entrar y se le va a entrar eh, para poder tener esa media entre el que va a las instalaciones y el que va a seguir trabajando en su casa. No es obligatorio ir a las escuelas, pero platícanos cómo, cómo percibes a padres de familia con esto.
9: Mira, yo, yo percibo a los padres de familia con una gran disposición y superando los miedos derivado de involucrarse en las actividades de prevención uh -huh. por ejemplo la semana pasada entre el día jueves y viernes más de 10.300 escuelas estuvieron haciendo faena uh
4: -huh. con
9: la participación de los padres de familia que les envió un saludo y un reconocimiento porque eso habla de del compromiso de mantener las escuelas en buenas condiciones para el regreso entonces creo que el nivel de conciencia que debemos adquirir en este momento es ver todos los problemas que se han generado también como como producto del confinamiento.
10: Claro.
9: Eh, se se ha intensificado las llamadas de violencia al interior de las familias, hay mucho sedentarismo, los embarazos en adolescentes se han incrementado, muchos problemas psicológicos y socioemocionales, porque la presencialidad es necesaria en, en la... ...en la vida formativa de un ser humano... ...por eso es este, importantísimo, importantísimo... ...tener una actitud constructiva frente al regreso... ...buscando siempre el lado positivo... ...más en la lógica de pensar por qué sí... ...y no poner inmediatamente la limitación de por qué no... ¿verdad? ...recordemos que hay experiencias muy valiosas... ...que nos pueden dejar un, un aprendizaje... Eh, otros países como por ejemplo Argentina está en clases desde febrero a la fecha, Costa Rica está en clases, Nicaragua nunca detuvo sus clases uh -huh. países europeos paran, siguen, paran, siguen y nosotros ya llevamos pues, un año, siete meses parados sabemos que la situación es complicada, pero si hacemos un esfuerzo y colaboramos todos va a ser posible disminuir los riesgos al mínimo para que podamos aprovechar lo que ha, tanta falta hace en la formación de los seres
2: humanos. Secretario, buenas tardes. Eh, les saludo Osair. Oiga, Hola, le saludamos a ir. Oiga, yo le quería preguntar. En este, en este caso, por ejemplo, eh, ya tienen algún, ya tienen algún protocolo para actuar en caso de que alguno de estos alumnos que regrese a clases o incluso los profesores se contagien. Digo, no lo, no lo deseamos obviamente, pero puede pasar.
9: Claro, mira, yo quisiera decirte que los protocolos han estado establecidos desde hace mucho tiempo, porque recordemos que la expectativa al inicio, que no conocíamos la profundidad de la pandemia, pues creíamos que era más pasajera rápidamente. Entonces, los protocolos están establecidos, se han difundido y se siguen trabajando con los padres de familia, están en nuestros lineamientos publicados desde el mes de abril, eh, y, pero sí quiero decirte un dato que nos da la UNICEF Que es clave Los contagios derivados De niños, niñas, adolescentes y jóvenes Es del punto cero Imagínate en el conjunto El punto cero Por lo tanto, están más expuestos en otros ambientes Centros comerciales Cines, jaripeos este, Parques donde hay aglomeraciones Playas Entonces la escuela se convierte en un centro de protección porque existen medidas precisas y protocolos adecuados. Yo creo que una persona eh, indiscutiblemente que puede contagiarse, en, en el caso de que en un grupo eso pase, inmediatamente se detiene la actividad, se van a su casa, se confirma o se desconfirma y se toman medidas. Por eso la Secretaría de Salud va a estar muy atenta a cualquier aspecto que pueda este, Resulta, ahora bien te diré que hay el primer filtro, si lo hacemos de forma responsable, ahí paramos todo el primer filtro es el filtro de casa el papá manda un recadito después de ver que sus hijos estén bien por eso hacemos un llamado a este pacto comunitario, a esta corresponsabilidad imagínate que un papá eh, por diríamos alguna razón, lo mandara enfermito yo creo que ahí está el primer problema entonces no puede mandarse a alguien con algún síntoma por el mínimo que sea. Ese sería el primer filtro. Luego el segundo filtro es en la escuela, al llegar. Igual se les vuelve a revisar, se vuelve a hacer todo un análisis de cómo llegan. Y el otro filtro es en el salón de clases. El profesor tiene que estar atento a su comportamiento, a, a sus síntomas que presenten. Entonces creo que esos protocolos de alguna forma garantizan, si los llevamos de forma disciplinada, ordenada, responsable van a tener sus frutos y evitaremos cualquier tipo de contagio
1: Profe, a ver eh, a mí me gustaría saber esto de lo de la carta que van a firmar los papás es una carta compromiso, pero no quiere decir que se les queda la responsabilidad a los papás de decir, pues ahora yo me responsabilizo si mi hijo sí lo hace, acepto que vaya a la escuela
9: Exactamente, sí, mira, me parece que se ha distorsionado su contenido esta, esta carta y, y yo quiero decirte de manera muy muy clara que es una carta compromiso de corresponsabilidad donde el, el padre de familia dice yo sí quiero que mi hijo o mi hija vaya presencialmente eso sí es importante uh -huh. luego ahí dice que colaborará en revisar los filtros en casa en todo eso pero sí quiero decirte con toda de contundencia, sí. que si alguien no la presentara, no se le puede impedir que su hijo vaya a clase. esto uh -huh. te lo digo porque el, la educación es un derecho. Así es. Y la dimensión de accesibilidad significa que, quitar todo tipo de barrera que puede impedir el cumplimiento de este derecho. Entonces esta carta, pues de alguna forma es un, diríamos, un, digamos, poner por escrito un compromiso, porque hay muchos padres sumamente responsables, pero hay otros que no lo son, ¿verdad? hay otros que de alguna forma depositan toda la responsabilidad en la escuela, sí, y claro. ahí entiéndanse, y creo sí, sí, que sí. en este momento es el propicio para hacer
2: equipo
1: exacto
9: y, y, y no dejarle la responsabilidad total uno o al otro.
2: Oye, secretario, eh, bueno, pues hablando no nada más del tema de la pandemia, sino también del regreso a clases, la semana pasada hablaban también del tema de las cuotas. La señora María Fausta Francisco Refugio dice que en la Secundaria Federal Tierra y Libertad están cobrando 1.200 de cuota para inscribir a los alumnos de primer ingreso y pregunta si es obligatorio pagarlo y yo le pregunto a usted, ¿les corresponde al ser una secundaria federal?
9: Mira, el, muy claro, no le pueden condicionar la inscripción. No le pueden condicionar. Ahora bien, de que es necesario que los papás participen, sí. Siempre y cuando esa cifra, esa cantidad, la hayan acordado en una asamblea. Entonces, sí si es legítima, porque tomaron en cuenta las necesidades, tomaron en cuenta a los papás y al final de cuentas decidieron en conjunto. Si es resultado de ese proceso, no tendremos ningún problema porque los padres son muy comprensivos y muy generosos. Porque, porque tampoco se trata de imponer ni de cuotas excesivas, entonces esa es la directriz que esta secretaría está dando, si de pronto es una imposición, entonces que no la paguen ¿Sí? Es muy claro y no le pueden condicionar
1: Claro, a ver, este para los reportes de estas cuotas excesivas, o si no quieren pagar la cuota, hay dos números que son el 2222 veinticinco 22, y el 22-22-29-38-20 ahora. Yo estoy a favor de cuotas de, de escuela siempre y cuando los comités de padres de familia especifiquen para qué se va a utilizar el dinero. Porque claro. porque hubo escuelas vandalizadas, hay escuelas que pagan servicios, luz, gas, teléfono, lo que tú guste si quieras. Entonces, creo que lo que ha faltado es información y por ello hay muchos padres de familia que al no tener cuentas claras no quieren pagar.
9: Exactamente. Tienes toda la razón. Por eso, si bien la Ley General de Educación contempla que puede haber aportaciones de los papás, puede haber donaciones, ¿verdad? Pero deben de ser adecuadamente procesadas. Exacto. Para tener la legitimidad, punto número uno, se tienen que reunir. Punto número dos, ver las necesidades reales. Claro punto número tres, acordar entre todos la cantidad necesaria, inclusive las facilidades, puede ser que un papá la pueda pagar en una sola exhibición, otros en dos o en tres, esa es la flexibilidad que se requiere, no estamos en los tiempos de antes donde las cosas funcionaban de otra manera, porque no teníamos esta emergencia y este peligro. inminente. Entonces, esa es la conciencia a la que tenemos que llegar, pero sí quiero dejar en claro, si a alguien le quieren impedir el ingreso, el acceso eh, por la cuota, eso no es posible, no lo reportan y nosotros actuamos porque estamos convencidos y además es nuestra obligación garantizar el derecho a la educación.
2: Oiga secretario, antes de despedirnos yo le quería preguntar también, durante esta pandemia, desde hace algunos meses, se empezó a hablar de estas dichosas escuelas burbuja, empezamos a regresar algunas personas a trabajar a las, a las oficinas, pero los hijos se quedaban eh, en la casa, no había quien los cuidara y empezaron a surgir estas escuelas, pero yo le quería preguntar, eh, también se habla de que son escuelas que estaban operando de manera irregular, ¿Tiene alguna cifra eh, de cuántas detectaron, de cuántas están operando de esa manera? Si en algún momento eh, se hizo algo en contra de estas, de estas escuelas y si, si hubo sanciones, si tiene toda la información sobre sobre este tema.
11: Fíjate que al respecto
9: tengo nula información, ¿eh? porque sí, sí es importante comprender que los fenómenos sociales se comportan de manera muy diversa. Algún papá, por ejemplo, pudo haber contratado un profesor particular y él en su casa eh, generaba las condiciones para eso, o a lo mejor invitaron a un vecinito, no lo sé, pero esos son espacios eminentemente privados, que pues, es muy difícil intervenir en ellos. Uh -huh. Nunca recibimos un reporte, y cuando lo recibimos, de que alguna escuela estaba operando, ahí sí, inmediatamente, o si había conglomeración, pues protección civil también, al recibir la denuncia tenía que actuar. Porque no sabemos para qué se reúnen. Entonces, en ese sentido, creo que este, entre, entre más podamos recibir alguna queja, alguna denuncia, con gusto la atendemos, pero en esos términos.
1: Muy bien, pues profesor, te agradecemos como siempre tu tiempo y el querer interactuar con, con la per, las personas de Tribuna Noticias. Me parece importante que siempre los temas se tienen que hablar tan claro como los dices tú y los dijiste esta mañana.
9: Claro que sí, Mariloli, sabes que siempre estoy para servirles, estimados ahí, y quedamos a las
0: órdenes.
6: Gracias, Muchas secretario. Gracias. Abrazo.
0: Tribuna PM.
2: 14 horas con 34 minutos y mire, la castración química, eh, pues es una propuesta que ya había hecho el senador Alejandro Armenta para eh, las personas acusadas de abuso sexual en contra de menores de edad y es una propuesta que se está retomando otra vez, Pili. Así es.
7: Ante el incremento de delitos sexuales en contra de menores de edad y porque durante la pandemia aumentó la violencia en los hogares donde las víctimas no solamente han sido las mujeres sino también los menores de edad se hace necesaria la intervención de la autoridad, no solo para penalizar a los agresores, sino para procurarles una castración química que reduzca su índice de, tetos, de testosterona. Organizaciones civiles respaldaron la iniciativa de ley que propone desde el 2019 el senador Alejandro Armenta, titulada Iniciativa sobre la Invención del deseo Sexual por Métodos Médicos, Psiquiátricos y Psicológicos para Evitar el Abuso de Menores, que este día en conferencia de prensa presentó de nueva cuenta para que pueda ser atraída de nueva cuenta por el Congreso de la Unión para aplicar este método químico y no esperar más. Decía el senador. Abuso
6: no
11: se esperen a la campaña del 22 o del 23 o del 24 ¿Por qué? ¿Por qué esperarse hasta la campaña? Hay que hacer la justicia desde ahora, hay que aplicarle la ley, contundentemente Por eso... Tenemos
7: Dijo que no se trata la castración química de una cirugía para extraer o cortar los órganos del delincuente, sino se trata de una aplicación que reduzca su potencial orgánico sexual, que impida las agresiones, sobre todo a menores de edad, además de considerar a sus agresores como personas enfermas, física y mentalmente. Pamela Meléndez, presidente de la Asociación de la Defensa de los Menores, reveló que las agresiones sexuales ocurren en menores de 10 años, en un promedio de 6 de cada 10, y que son cometidas, lamentablemente, por algún miembro cercano de la familia, que puede ser padrastro, primos, vecinos, hermanos, y en ocasiones hasta padres. El senador Almenta señaló que la propuesta nada tiene que ver en contra del caso de Saúl Huerta, debido a que la propuesta la tiene desde hace dos años y agrega que pedir la castración química para los violadores se escucha fuerte y hasta violatorio de derechos humanos, pero es el método que se aplica ya en otros países con buenos resultados y por qué no aplicarlo en México, no solamente en Puebla, sino en todo el país, en donde siguen ocurriendo lamentablemente agresión a menores de edad. El reporte.
2: Muchas gracias Pili. Oye, pero tienes esta información de la UPAEP, el rector Emilio José Baño Sardavín en su primera cátedra propuso tres principios, unidad, verdad e identidad.
7: Así es, fíjate que en la Universidad Popular del Estado de Puebla, la UPAEP, inició el ciclo escolar 2021-2022 con la impartición de la primera cátedra del rector Emilio José Baño Sardavín, y señaló en su mensaje la necesidad de mantener en la comunidad universitaria los tres principios de unidad, verdad e identidad, parte de lo
11: que decía el rector. Porque estamos convencidos que el quehacer de la universidad tiene necesariamente que responder y estar vinculado, conectado con todo lo que acontece en nuestro exterior, en las dinámicas económicas, culturales, políticas de toda índole. Y eso lo tenemos muy claro en UPAES, y es el llamado que hacemos a reflexionar en todo lo que hemos vivido en esta pandemia, para impulsarnos a ser factores de construcción de unidad, lo que llamamos también en un país ese anhelo de ir por ese horizonte del bien común, de encontrar dónde sí nos podemos poner de acuerdo y qué podemos construir juntos para mejorar nuestra sociedad y con ello nuestras comunidades, nuestras familias, nuestras personas. De modo que así arrancamos con el, la implementación, con esta reflexión y con la implementación del modelo U50 en su versión plus, o eh, hoy concretamente lo que denominamos el modelo híbrido.
7: Y preciso que el tiempo de la pandemia ha confirmado la necesidad de mantenerse en unidad enfrente de esta nueva realidad que es la pandemia. Y fíjate que regresarán a este ciclo escolar, a pesar de la pandemia, un promedio de 18.000 mil alumnos de todos los niveles de preparatoria, así como de las diferentes carreras que ofrece la institución, incluso de los posgrados. Afortunadamente dijo, pues no ha tenido una baja sustancial en cuanto a su a cantidad de alumnos, porque la mayor parte ha podido regresar de nueva cuenta, aunque sea en educación virtual. El reporte. Muchas gracias, pues muchas mal.
2: gracias Pili. Oye y bueno vamos con Alfredo Fernández porque este día fue sepultado Juan Ortiz, uno de los trabajadores que falleció tras la explosión del jueves por la noche allá en la delegación Puebla de la Fiscalía General de la República. Adelante Alfredo.
12: Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio. Así es, esta tarde nos permitieron acompañar la salida del cortejo de Juan, hombre de 44 años, padre de dos hijas y uno más de 15 que resultó herido aquella noche y continúa recibiendo atenciones médicas. El cuerpo, acompañado de sus seres queridos, llegó aproximadamente a las 13 horas con 15 minutos a la puerta del Panteón de Guadalupe Hidalgo, donde con confetti y flores y mariachi fue despedido. Sus familiares exigen justicia, además de la indemnización económica, demandan que alguien debe hacerse responsable de haberles dado la orden el pasado 12 de agosto de trabajar con una pipa que aún tenía material explosivo y esta, al ser intervenida sin el equipo necesario y sin un previo estudio de la situación, resultó en esta tra tragedia. En unas horas más tarde se llevará a cabo el entierro de Martiniano de 49, la otra víctima fatal, esto en el Panteón Jardín, desde donde estaremos dando continuidad a este caso. Hasta aquí el reporte.
2: Muchas gracias, Alfredo. Y por último, vamos con Daniel Jacome con información también de seguridad. Le dictaron sentencia de 50 años de prisión a tres sujetos que secuestraron a un profesor en la región de Teciutlán.
13: La Fiscalía General del Estado de Puebla acreditó la responsabilidad de José Luis, Alfonso y Daniel en el secuestro de un profesor en el municipio de Teciutlán. Los tres tienen sentencia de 50 años de prisión. El hecho ocurrió el 5 de junio del 2018, cuando el afectado, de 65 años de edad, fue privado de la libertad por un grupo de hombres quienes lo trasladaron a un hotel en la carretera federal Teciutlán-Perote, a la altura del barrio de Choloco, Teciutlán, donde lo mantuvieron en cautiverio. Familiares de la víctima recibieron una llamada que exigía 3 millones de pesos a cambio de no hacerle daño al docente. Por lo anterior, fue presentada la denuncia correspondiente ante la entonces Fiscalía de Secuestro y Delitos de Alto Impacto. Después de un proceso de negociación, los sujetos activos aceptaron como pago de rescate la cantidad de $104,600, pesos, así como la entrega de dos vehículos. El 8 de junio, agentes investigadores cumplimentaron un operativo táctico que culminó con el rescate del profesor y la detención de José Luis, Alfonso y Daniel. En seguimiento al caso, el agente del Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Especializada en Investigación de Secuestro y Extorsión presentó a la Autoridad Judicial material probatorio de la comisión del delito de secuestro agravado. El Tribunal de Enjuiciamiento dictó fallo condenatorio contra José Luis Alfonso y Daniel imponiéndole a cada uno sentencia de 50 años de prisión.
0: Enlázate con nosotros. Arroba Noticias Tribuna en Twitter y Tribuna Noticias en Facebook. Ya volvemos con Tribuna PM. Noticias, tendencias y más. Estamos de regreso. Tribuna PM, tu enlace.
1: Continuamos en Tribuna PM y al final de cuentas, yo ya había hace mucho tiempo eh, hecho un café con Mariloli en televisión con Hans Mesa, que muchas novias de Puebla pueden presumir que Hans Mesa las ha arreglado las, las ha puesto más lindas de lo que son para novias y poderse casar eh, Hans estuvo mucho tiempo en Nuestra Belleza Nuestra Belleza cuando de Televisa lo tenía y Televisa Puebla pues hacía todos esos eventos así que se la sabe de todas, todas Hans hace un año tuvo pues la desfortuna en que esta industria precisamente del modelaje, el maquillaje, por el contacto y demás, pues si no, que se terminara Hans, pues sí, que decayera muchísimo ¿cómo estás?
10: Muy bien, ¿qué tal? muchas gracias por la invitación, querida Mariloli
1: pues mira, cuando, ahora sí que yo te voy a hacer como esta música española unas sevillanas de cuando un amigo se va ¡qué, qué feo se le! ¡qué feo se le queda en el corazón! porque has dejado muchísima huella aquí, no solo en Puebla sino en Nueva York, en muchos lugares y échense un brinquito al café con Mariloli ya sabrán mucho más, pero qué tristeza que el COVID, de verdad, sí afecta tanto.
10: Sí, definitivamente, han sido tres décadas de trabajar en la industria de la moda, de, el moda, el modelaje, el maquillaje, eh, muchísimas satisfacciones, pero también creo que todos son ciclos y la pandemia, o sea, ya la industria venía como que ya un poquito afectada, o sea, ya uh -huh. se veía, pero llegó la pandemia y definitivamente, Arrasó. pues sí, yo, yo digo, se, se, se la llevó entonces la industria de todo de todo esto de lo que hago pues eh, poco a poco va a ser como que muy tardado y entonces es allí donde hemos buscado eh, pues nuevas cosas nuevos proyectos eh, aquí y afuera porque creo que es importante no quedarnos en la zona de, de confort uh -huh. y buscar, buscar otros
2: horizontes.
1: Inmediatamente a la pandemia pues le ofrecieron el poder hacer hasta mermeladas, me llegó a vender mermeladas, <risa> este se fue a una panadería y cambió giros, Hank le supo entrar, pero ahora dice pues adiós a Puebla.
10: Sí, efectivamente, en la pandemia pues ahora sí que tratas de adaptarte y de buscar otras eh, opciones eh, ante la adversidad, y bueno, estuve trabajando durante todo este año y algo de, uh -huh. de, de, de pandemia, pero gracias a Dios sale y surge un nuevo proyecto de trabajar en España eh, para, para lanzar una nueva marca, eh, va muy relacionado con lo que yo hago, y bueno, estoy muy feliz, o sea, de, por un lado sí estoy triste porque, porque la industria está afectada, pero por otro lado, en otros países pues este, ahí va, un poquito más más, más, más rápido, Nueva York Madrid, eh, París o sea, son, son capitales de de, de, de de moda, ¿no? capitales del mundo y entonces eso hace que podamos ahí entrar, un mexicano un poblano en, en España. ¡Qué bueno, <risa> qué
1: padre!
2: Sí, sobre todo porque digo, a diferencia de otras personas que se han quedado sin la oportunidad de trabajar estás encontrando una la las encontrando en lo que haces y además en un lugar padre, ¿no? En el extranjero Sí, al principio no fue, no fue
10: tan fácil eh, Me recuerdo el año pasado Yo estaba regresando de Nueva York Del Fashion Week Y dije, ah, perfecto, eso fue en febrero Y mm. en marzo entró la pandemia y, y como una ola gigante Que ves que se va llevando todo Y realmente fue muy difícil Sin embargo, traté de, de pensar positivo Y decir, vamos a entrar en otro rubro No importa y me metí a la industria de la panadería, lo cual he disfrutado mucho y agradezco mucho a las personas que confiaron en mí y que me dieron esa oportunidad, porque hubo mucho aprendizaje en un área que me gustaba, pero que yo no dominaba perfectamente. Sí. Y bueno, ahora ya como que hay ahí una, una puerta nueva a lo, a lo que yo hago, y pues sí, realmente sí me siento satisfecho porque lo que he sembrado durante tantos años, que han sido este, tres décadas, pues realmente eh, trasciende, ¿no? lo Dicen, lo que siembras, cosechas.
2: Claro. Sí, digo, al, al final es, es esa parte del esfuerzo, ¿no? Porque digo, mucha gente de pronto, este, cuando tiene estas situaciones... No, ¿cómo voy a trabajar en eso? Yo no estudié para eso, no es lo que me gusta, ¿cómo lo voy a hacer? No, la verdad es que también es una, una cuestión de adaptarse, de sobreponerse y de seguir adelante. Y, y qué bueno que lo mencionas, también hay
10: que tener humildad y darse cuenta que la, que la situación eh, nos está tocando así, y a y, sí y, y a todos y que debemos de tratar de ser positivos y de buscar opciones. ...y creo que ahorita lo más importante es eso... ...o sea, buscar, trabajar... No todas las personas tienen la, 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 la fortuna de poder seguir a, a lo mejor en el ramo que dominan, pero también hay que abrirse camino en otras en otras, en otras cosas.
1: Y vámonos al tema, por ejemplo, de novias. ¿Tú sabes cuántas novias maquillohans las que se te puedan ocurrir? ¿Cuántas ah. bodas ahora fueron aplazadas? Que al final pues también tienes ansias porque es a contacto, sí, claro, ¿no? Claro, claro. Entonces ese, ese es un tema donde decías, o sea, no, gracias, le sí, piensas claro. para todo y COVID lo que afecta.
10: Sí, exactamente, también, eso fue muy, 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 muy afectado, fuerte. muy fuerte, eh, se acabaron todas las, las, las novias, yo he trabajado como 25 años como maquillista, eh, tuve la oportunidad de trabajar a nivel internacional, pero obviamente, pues te das cuenta, ¿no?, que, que se acaba, o sea, mm. en ese momento, poco a poco, ahorita está regresando pero aún así aunque pero hay así eventos hay mucha gente. como hay eventos pequeños Con que, sí. que, o sea ya la gente ya no es necesario que, que, que contrates a, a así como que eh, al maquillista uh -huh. o sea ya todo el mundo dice sí, no mejor equipo, mejor yo lo mejor, mejor yo lo hago no y bueno...
1: Pues Hans, yo te invité, porque <risa> quería yo despedirte, eh, tanta tanta huella que se deja en Puebla, así no se podía quedar y, y eso es cuando cuando realmente hay, hay amistad, eh, valoras el trabajo de la gente, el empeño para muchas cosas en Puebla y que se llevó el nombre de Puebla para muchos lugares y, y gracias a ti, entonces pues cansa hasta siempre.
10: Ahora sí que la, la patada de la buena suerte me la vas a dar tú y muchas gracias y por supuesto los mantendré al, sí. al tanto de lo que estaré haciendo en Europa. Y vas pues, a ser
1: nuestro corresponsal de la moda exactamente, en, en España. Eh,
10: muy motivado, muy, <risa> muy contento y a seguir, a seguir a este, trabajando y representar México por supuesto porque sí es, es, es una oportunidad pues yo digo que muy importante para mí, para mi carrera eh, como productor de moda, ahora voy como productor creativo de una marca y bueno, veremos a ver qué, qué tal, pero muchas gracias. Que te vaya Estás muy bien. bien. Gracias, Felicidades, gracias.
1: Hans.
2: Vamos con Liliana Tecpanecatl, porque con una inversión de 400 millones de pesos arranca Operaciones, una nueva empresa eh, que en una primera etapa va a crear 500 nuevos empleos. ¿De qué se trata, Liliana?
5: Gracias, Osair. Con el compromiso de generar en el primer año de Operaciones 500 empleos directos, este lunes de Empresa Justo anunció una inversión cercana a los 400 millones de pesos en Puebla, con lo que la entidad se convierte en la cuarta del país en alojar una sede de operaciones de esta firma 100% mexicana, que se identifica como el primer supermercado 100% online en el país. El gobernador Miguel Barbosa Huerta le dio la bienvenida a los inversionistas y destacó que Puebla ofrece condiciones óptimas para la rápida expansión de Justo, ya que cuenta con presencia en Guadalajara, Monterrey y el Estado de México. Al respecto, el director ejecutivo de la firma agradeció el apoyo del Estado particularmente de la Secretaría de Desarrollo Rural, ya que esta uh, firma apuesta por la eliminación de intermediarios y trabaja de manera directa con los pequeños productores del campo a fin de garantizar que sus productos son frescos y cuentan con un precio competitivo para el consumidor y al mismo tiempo pa, justo para los agricultores. En los próximos años la meta de la empresa, que actualmente distribuye 5.000 productos del campo y de la agroindustria, es generar hasta 2.000 empleos. Este proyecto comenzó el gobernador apuntar a la visión de su gobierno de atraer empresas altamente competitivas que abonen al desarrollo del campo.
2: Es el reporte, Osair. Muchas gracias Liliana. Y ahora vamos con Gisela Telles, porque la, eh, se anunció una ma macro jornada de intervención en el barrio de Analco va a fortalecer el tejido comunitario. Fíjate que estábamos platicando Hay mucha gente con el en Analco, ¿eh?
1: todos los fines de semana.
2: Sí y bueno, en este caso van a ver algunas personas que en esta zona del, del parque de Analco, pues van a empezar a, uh -huh. a cortar las palmeras.
1: Sí, muy porque bien. Porque ya
2: están secas y van a tener que cambiarlo. Entonces eh, está está bastante interesante lo que van a hacer allá en el barrio de Analco. Gisela, adelante.
8: Así es, Osair, te saludo de nueva cuenta, igual que nuestros amigos del auditorio. y te comento que para garantizar un espacio público digno y seguro que fortalezca el tejido comunitario, el Ayuntamiento de Puebla anunció la macro jornada de intervención en el barrio de Analco. Esta se llevará a cabo del 16 al 20 de agosto del año en curso. En entrevista para Tribuna Noticias, Alejandro Calleja Linares, director de Medio Ambiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Sustentabilidad, informó que las obras se realizarán en conjunto con la Secretaría de Infraestructura y Servicios Públicos y el organismo operador del servicio de limpia, y es que indicó ejecutarán las siguientes acciones en las calles 3, 5, 7 y nueve Oriente, esto de Boulevard 5 de Mayo a la calle 18 Sur, poda de 14 palmeras, limpieza profunda de las calles, mantenimiento de las fuentes del puente de Obando y Parque de Analco, barrido, poda de pasto y chapeo, poda de seto bugambilias, retiro de desecho vegetal y aplicación de plocorrito en el Jardín de Analco, camellones y también la zona de comida. Además, mantenimiento a las luminarias que lo necesiten de las 524 que se encuentran en la zona. Señaló que se implementarán, además, acciones de bacheo y con la participación de vecinos, así como de locatarios, será hará el lavado a profundidad de la zona de comida y pinta de banquetas y señalamientos horizontales. Esto fue parte de lo que mencionaba
10: sí vamos a intervenir
9: en el barrio ¿eh? es, digamos la poda de las palmeras es solamente una parte de, de, del mismo se va a hacer la limpieza de calles por parte del organismo operador la ejecución de ese dictamen que hicimos lograr la Secretaría de Infraestructura y desde el día de hoy se comenzará con limpiezas de tuberías, revisión de timers en las fuentes, retiro de hoja seca, en el jardín y camellones este, pues, se harán barridos poa de pastos y chapeo desde el día martes y el miércoles 18 se, da, se va a dar mantenimiento a las
8: Callejas Linares agregó que la Secretaría de Infraestructura y Servicios ah. Públicos realizará una jornada de vacunación antirrábica el jueves 19 de agosto de 10 a 14 horas, mientras que el organismo operador del servicio de limpia pondrá en marcha un taller de reciclado el 20 del mismo mes a las 10 horas. Asimismo, la Secretaría de Desarrollo Urbano ofrecerá una plática denominada Cómo sembrar y cuidar los árboles y el taller Agricultura Urbana esto a las 12 y 14 horas respectivamente. Por último, preciso que después de una dictaminación de la Secretaría de Desarrollo Urbano, procederán al retiro de 14 palmeras que se encuentran en la calle Cinco Oriente, esto a la altura de Boulevard 5 de Mayo, debido a que han sido atacadas por un virus, por lo que se reemplazarán con jacarandas, magnolias y patas de vaca. Este es
1: el reporte, Osair. Pues ojalá que duren.
2: Sí, ojalá que duren, digo, este, en este caso está anunciado todo esto, eh, van a estar trabajando hasta el viernes en esta jornada y bueno, nos decía Alejandro Callejas en la mañana que este, van, a, van a llevar este mismo proyecto. A otras, a otras partes de la ciudad de Puebla Mira eh, rápidamente Maribel Vázquez dice Excelente tarde Loli, un abrazo grande a todo tu equipo Ánimo Puebla, si sí podemos bajar estos contagios por favor Con y Ángel que ya también se está reportando eh, Raúl Ángel Ávila Ramírez que manda saludos Con y Ramos dice buen inicio de semana Mariloli y Osair John Sanz que también está conectado Y fíjate que también estaban haciendo John Sanz estaba haciendo un comentario Sobre eh, todo este tema de la castración química uh -huh. y entonces él dice que eh, bueno pues en este caso también se trata de los padrastros, claro. de las parejas, claro. de, de las mamás, sí la verdad es que no es por etiquetar ni por decir o generalizar mejor dicho que solamente se trata de los padrastros uh -huh. pero bueno, también ahí tenemos los casos de los tíos, de los primos, de los propios padres que abusan de
1: los,
6: es de la los familia. menores de edad. Es la Así familia es.
1: y ese es un tema por el que también están diciendo que la, eh, los niños regresen a clases, porque también ha habido muchos embarazos no deseados. Vamos con información deportiva.
0: tribuna pm
1: Adelante Neto, Puebla empate el viernes. No jugaron mal Neto, pero pues les está fallando el gol.
14: ¿Qué tal, Mariloli? ¿Qué tal, Osir? Muy buenas tardes, buenas tardes a todo el auditorio, así es la falta de contundencia por parte del equipo poblano, que me parece al menos en este compromiso fue superior a su antagonista, hablando del equipo de los tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, que también hay que dejarlo en claro, llegó con ausencias claras, ausencias importantes a este compromiso, pero ya son cuatro jornadas donde el equipo dirigido por Nicolás Larcamón, pues sigue, sigue lamentando la salida de elementos claves, como el caso del volante colombiano Omar Fernández, precisamente del que hacía anotaciones los últimos dos campeonatos, hablamos de Santiago Ormeño, y es que a pesar de que Fernando Aristellet, el atacante venezolano, pues ya logró estrenarse en el marcador, lo hizo a través de una pena máxima, después tuvo algunas ocasiones donde no estuvo certero, no estuvo nada fino frente al marco contrario, y Tigres, pues, terminó reaccionando en la parte complementaria, apareció el Dientes López para poner la igualdad definitiva a una anotación, con lo cual el conjunto camatero, pues apenas suma dos puntos de nueve posibles para quedar anclado en el antepenúltimo lugar de la tabla general, muy lejos de las expectativas que se tenía en torno a este conjunto poblano, sobre todo después de la temporada brillante que tuvo el semestre anterior, al concluir en el tercer lugar de la tabla general, y ya prácticamente eh, con el cuarto por ciento del torneo avanzado, pues el Puebla tiene la obligación de sumar sí o sí. ¿Qué viene a continuación el equipo dirigido por Nicolás Lercamón pues la primera jornada doble, es decir mañana tendrá actividad en calidad de visitante enfrentando al conjunto de los Yolos de Tijuana que ha tenido un arranque peor que el del conjunto poblano tampoco sabe lo que es ganar en el presente campeonato, pero igual ellos ven la gran oportunidad del compromiso de mañana para salir de la mala racha, habrá que ver cómo se comporta el conjunto azul sobre todo porque juega en condiciones distintas como el hecho de enfrentar o de estar disputando este compromiso en un campo de pasto sintético y con muy poco tiempo de preparación y descanso. Enseguida tendrá otra salida ante el otro rival que en estos momentos se encuentra abajo del equipo poblano en la tabla general. Hablamos del conjunto de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México al que estará visitando el domingo entrante a partir del mediodía en el Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria. Así que semana clave, semana clave para el conjunto poblano, si es que quiere aún mantenerse con aspiraciones o de plano ya enfocarse en lo que será preparar el 2022 y sobre todo pues no seguir eh, acumulando resultados negativos porque pues entraría de nueva cuenta el fantasma de las multas para el conjunto poblano vamos con el resto de la actividad porque ayer el América con un tanto de Sebastián Córdoba terminó derrotando por la mínima diferencia al conjunto del Atlas, una América que llega poco pero que sigue sigue consiguiendo victorias, ya se hizo de manera solitaria del primer lugar de la tabla general y un conjunto americanista que bien pudo ampliar la diferencia pero Roger Martínez terminó errando la pena máxima prácticamente en los últimos minutos regresaron los elementos seleccionados, los elementos que semanas atrás habían conseguido la medalla de bronce y le dieron más seguridad al conjunto azul crema que pues amanece amanece como superlíder del fútbol mexicano. Santos Chivas empataron sin anotaciones en un encuentro donde Guadalajara pues ya se vio mucho mejor que semanas atrás, aunque pues se enfrentó a uno de los candidatos de este presente campeonato quien también parece ya levantar es el conjunto de Cruz Azul que el pasado sábado con un doblete de Brian Angulo terminó goleando 4-0 al conjunto de Toluca para quitarle el paso perfecto la máquina llegó a siete puntos mientras que Pumas es el otro equipo que ya comentábamos sigue, sigue sin poder ganar, sigue sin poder convertir, e igualó sin anotaciones ante Querétaro en un partido bastante insípido. Allá en Europa empezó la era post-Messi con victoria de Barcelona ante la Real Sociedad de San Sebastián por 4-2, también ganó el Real Madrid 4-1 como visitante ante la de la vez Raúl Jiménez regresó a la actividad en la Liga Premier, aunque su equipo, el Wolverhampton perdió por la mínima diferencia ante el Leicester City, y en una mala noticia, pues falleció ayer domingo el bombardero, George Müller aquel goleador por parte de la selección alemana eh, que consiguió 14 anotaciones en Copas del Mundo Mariloli, vamos no sé, a ir, estás aquí lo más relevante en materia deportiva.
1: Muchas gracias Neto, nos escuchamos mañana
14: Saludos, muy buenas tardes
1: Buenas tardes
2: 15 horas con 3 minutos Mariloli, nos despedimos llegamos al final de Tribuna PM, pero nos escuchamos mañana en punto de las 14 horas
1: Así es, pues ya nos vamos que les vaya muy bien, buen inicio de semana
2: Así es, un abrazo, buena tarde